0: gewartet und heute
1: ist es soweit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil zum achten Semester
0: von Amadeus und Fredo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom achten Semester stationär. Ich bin hier, der Amadeus ist da, wir sind immer noch in einem heißen Raum mit einigen leeren und wenig vollen Bierflaschen am Tisch.
0: Eigentlich hätten wir uns noch Vorrat holen sollen, bevor wir wieder anfangen. Ich habe eine Idee, wie wir das gleich machen. Ja? Was und zwar, du wirst über Sachen im achten Semester sprechen und ich werde derweil kurz dann in die Küche gehen, Nachschub holen.
1: Das ist eine gute Idee. Mhm. Ich habe auch mehr zu erzählen vom zweiten Teil des achten Semesters, weil du ein bisschen was ausgelassen hast. Ja? Genau. Zum Beispiel, beginnen wir doch gleich mal mit dem, Projektplan. Es ist so, dass wir im vierten Studienjahr einen Projektplan anmelden müssen. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Mhm. Und dass wir beide dann begonnen haben, an unserer Diplomarbeit nicht zu schreiben, aber wir haben begonnen zu arbeiten, zu arbeiten daran. Ich in meinem Bereich in der Gynäkologie und du in der Urologie. Ja. Ich glaube, das war
0: Prostatakarzinom? Ja, genau. Also Biopsien im Endeffekt primär. Ja. Du hast dann retrospektiv äh, Daten erheben müssen genau Patientendaten eintragen in eine riesige Excel Tabelle genau das war mein Job das habe ich auch fertig gemacht das hast du auch gut gemacht ich habe das ganze AKH spricht davon dass du mm -hmm. das sehr sehr schön gemacht hast ja. Der, ist, <lacht> professionell ganz
1: professionell hast du das super super eingetragen und dann hat jeder andere vernünftige Student oder jeder andere Student
0: <lacht>
1: <lacht> jeder andere Student hat dann begonnen seinen Projektplan zu schreiben Du nicht. Nee, ich dachte mir so, nö. Aber ich möchte noch dazu sagen, jeder andere vernünftige Student hat ja rechtzeitig damit begonnen. Und weil ich so egozentrisch bin, muss ich nochmal kurz über mich sprechen. Weil ich habe, glaube ich, fünf Tage vor dem Abgabetermin begonnen, diesen Projektplan zu schreiben. Wo ich dann draufgekommen bin, das ist auch zu spät. Das geht sich nicht aus. Ich habe das dann zwei Tage später abgegeben und meine Betreuerin hat mir mehr oder weniger an den Kopf geworfen wieder und hat gesagt, was ist das für ein schon? Was, was ist das denn? Ja? ja. Das hat mich ein bisschen an meine Masterthesis erinnert, die ich schon mal für <lacht> mein vorheriges Studium abgegeben habe. Ja. Bei mir war es auch ein, ein langes Projekt, dann diesen Projektplan abzugeben. Mhm. Aber du, nochmals jetzt zu dir, du hast dich entschieden, diesen Projektplan nicht abzugeben.
0: Richtig, weil mir eben während der Psycho aufgefallen ist, wie schwer mir das Lernen und Arbeiten und alles Mögliche gefallen ist und das nicht in meinem Hirn hängen bleibt irgendwo auch. Und dann habe ich gesagt, das schreit irgendwie nach Pause.
1: Und du hast gedacht, den Projektplan machst
0: du nicht und du machst dann direkt weiter mit den Methodenseminaren? Nee, auch nicht. <lacht> ich habe mir gedacht, ich mache noch so ein paar große Sachen, wie zum Beispiel eben die Psychoste, die mache ich noch fertig. Mhm. Und so ein, zwei Sachen, wie zum Beispiel Advanced Life Support, also quasi Reanimationskurs mit intubieren und wann gibt man welches Medi und okay, dann schließt man halt noch ein EKG an und schaut an, okay, was ist denn zum Beispiel jetzt gerade, was ist denn da los? Das war auch noch so ein Kurs oder eine Line, die, wo ich gesagt habe, okay, das will ich auch noch machen. Den Rest habe ich gesagt, das packe ich einfach gerade nicht mehr weil mir einfach die Kraft irgendwo gefehlt hat. Das musste ich mir auch erstmal selber eingestehen. Ich bin ja schon auch jemand, der dann immer weitermacht und durchzieht und sagt, ja, geht schon und mache ich dann halt irgendwann anders Pause. Und da habe ich mir dann eingestanden so, mh, ja, vielleicht solltest du mal jetzt Pause machen.
1: Das heißt, du hast eine Sache gemacht, die ich sehr beneide, die nicht nur du gemacht hast, sondern einige von unseren Kollegen mhm. und Kolleginnen. Du hast gesagt, ich mache jetzt ein ja Pause. Quasi, ja. Also nicht du musst natürlich nächstes Jahr auch Dinge machen. Du musst ja. nachholen, was du jetzt nicht gemacht hast. Mhm. Aber du machst jetzt mal Pause mit dem Studium und lässt es dir gut gehen.
0: Ja, ein bisschen auf mich schauen oder sehr viel auf mich schauen. Was brauche ich? Wie komme ich wieder zu meinem energetischen Ich zurück, dass ich sagen kann, hey, ich habe Spaß am Lernen und nehme auch was mit und ziehe mich nicht nur so dadurch irgendwie, weil das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache, gerade bei Sachen, die mich eigentlich interessieren oder die mich sehr interessieren, dann keine Kraft oder keine Motivation habe, zu lernen. Deswegen habe ich gesagt, Pause muss sein. Ich finde das total super.
1: Ich würde das auch machen, wenn ich nicht wahnsinnig alt wäre und nicht <lacht> <lacht> quasi vom Studium direkt in die Pension gehen würde. Wir haben ja letztens darüber gesprochen. Du hast gesagt, eigentlich ist es blödsinnig, dass ich das sage, weil ich könnte genauso ein Warte hier machen. Ich bin halt schon so gierig darauf, diesen Job auszuüben. Mhm. Und ich möchte eigentlich das ganze Studium hinter mich bringen, endlich. Ja. Du bist nicht der Einzige, der das macht in unserem Freundeskreis. Machen mehrere Personen jetzt ein Wartejahr. Mhm. Ist natürlich schon cool. Ich muss mal überlegen, was Annika damals in einer unserer ersten Folgen erzählt hat von ihr ja. gezwungenen Wartejahr, das sie hatte ja. und dann erzählt hat, das war das geilste Jahr in ihrem Leben. Ich kann es eigentlich nur jetzt mal so randomly irgendwie empfehlen da draußen. Also wenn es einem zu viel wird, Warum nicht?
0: Warum ich finde, das ist das einzig Richtige, was man dann auch machen kann. Man muss sich nicht vor unserem Beruf, der noch stressig genug ist, ins Burnout schustern. Weil ich muss man dazu sagen, ich
1: überlege mir halt für mich, das warte ja vielleicht nicht ein ganzes Jahr zu machen, aber so nach dem Studium. Mhm. Das heißt, nach dem KPJ da mal eine Auszeit zu nehmen, da ja. mal einfach zurücklehnen und was anderes arbeiten und dann auch, auch irgendwann in diesem Arztberuf, wo man dann eh genug zu tun hat, mhm. wo man jeden Tag um 7.30 Uhr im Krankenhaus sein muss und
0: mindestens 48 Stunden arbeitet. Voll. Ich sag mal so, wenn das für dich halt so funktioniert, klar, auf jeden Fall. Völlig die richtige Option, Aber für mich war es halt wirklich so, ich habe gemerkt, ich brauche das jetzt wirklich dringend. Und dann habe ich gesagt, geht schon. Die Jugend leben. Man das ist nur einmal fast 26. Ich nicht, <lacht> nächste Woche habe ich Geburtstag. Wirklich? Mhm. 6. August. Und bist du in Österreich, oder? Nee, ah. in Ungarn. In Ungarn? Ah ja, bist du bist ja fast das Festival, hast mhm. du gesagt. Ja, ja, ah, deinen
1: ja. Geburtstag machst du dort? Ja, ja. Ah, du hm. trägst du auch. <lacht> 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 ja, das wird ah, cool. Ja. ja, ja, sehr
0: cool. Ja. Und das heißt, das ja, wir haben letztens darüber gesprochen, willst du wirklich auf Reisen gehen? Auch? Auch, ja. ja Ich würde gerne auch arbeiten gehen, ja in der Ordi oder I don't know, aber schon praktisch in meinem Beruf dann quasi arbeiten und dann würde ich ganz gerne wieder mal ein, zwei Monate reisen gehen, Asien wahrscheinlich, Südostasien Asien. Ja, als Vorteil ist, es ist warm und billig. Und man kann gut tauchen dort. Das heißt, Eigentlich du musst ich dich mitnehmen. Ja, du müsstest mich mitnehmen, wirst du aber nicht. Du darfst gerne mitkommen, ich lade dich gerne ein, aber ich zahle halt nichts. Achso, du lädst mich ein und du zahlst nichts? Ich lade dich ein, mitzukommen. Ach so, na vielleicht komme ich dich besuchen.
1: Ja. Sagen wir, du bist in, in Bangkok, kommst schon vorbei. Komm ich vielleicht für ein Wochenende vorbei. Das heißt, <lacht> aber ich würde gerne mit dir tauchen gehen. Ach so. Dann komme ich für vier Tage vorbei und dann fliegen wir halt irgendwo runter und dann ja. tauchen wir. Vielleicht im Februar habe ich Zeit. Können wir wirklich machen. Auf jeden Fall hast du dann diesen Projektplan nicht geschrieben. Ja. Hast gedacht, Pfeifstoff, äh, ich habe ihn geschrieben. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den sehr oft von meiner Betreuerin zurückbekommen, bis ich den endlich abgeben konnte. <lacht> ich habe irgendwie Glück gehabt dann, weil ich diesen Abgabetermin hätte ich nie geschafft. Mhm. Und ich jetzt unter Anführungsstrichen gehabt, ich habe dann Corona bekommen und habe der Uni schreiben können. Sorry. Ich, ja, ich kann gar nicht. Ich ja. Bin so arm. Ja. Ich habe Corona. Bei mir war Corona jetzt nicht so dramatisch. Also die Erkrankung hat mich jetzt nicht so stark getroffen. Es war praktisch, weil ich diesen Projektplan nicht sofort abgeben musste. Mhm. Aber ich habe total viel andere Sachen verpasst. Und das dann alles nachzuholen, mhm. war super anstrengend. Ich habe das Methodenseminar, zwei Methodenseminare nicht machen können. Mhm. Ich habe eine Ersatzleistung nach der anderen machen müssen. Ich habe für TUT Gelenksstatus, also Gelenksstatus, mhm. das ist... Also ich habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die das Seminar besucht haben, dass wir mehr oder minder dort sitzen, zuhören, wie jemand die Folien abliest. Mhm. habe ich eine, einen fünfseitigen Essay schreiben müssen, der, für den ich mindestens fünf Stunden gebraucht habe. Ja. Das war
0: super, super, super anstrengend. Das ist ganz oft so, dass die Ersatzleistung so viel mehr Arbeit sind, viel als mehr Arbeit. eigentlich das Seminar zu besuchen, ja. was meiner Meinung nach eine Frechheit ist.
1: Es ist eine Frechheit, es ist vollkommen absurd Wenn man gewesen. krank ist, dann habe ich das denen geschickt und dann haben die das gar nicht eingetragen. Und ich habe dann jetzt im Juni eine E-Mail bekommen von der Studienabteilung, dass ich, dass ich das negativ abgeschlossen habe. Was? Ja, weil der Professor das nicht weitergeleitet hat, meine Ersatzleistung, für die ich fünf Stunden geschrieben habe. Okay, und äh, das hat sich aber jetzt geklärt. Ja, das hat sich geklärt, aber das waren ja. nochmal Stress. fünf Anrufe, nochmal vier E-Mails, auf die ich alle keine richtige Antwort bekommen habe. Und irgendwann war es dann halt im MedCampus eingetragen. Mhm. Aber das ist dann so, der zweite Studienabschnitt ist eigentlich abgeschlossen, nur nicht Gelenkstatus, Ersatzleistung, <lacht> ja, ja, wo du dann wirklich eingetragen hast im MedCampus nicht genügend und egal, wenn du anrufst, wo du E-Mail e hinschickst, bekommst du keine Antwort.
0: ist schon auch so ein Problem. Du wirst teilweise dann schon vom einen zum nächsten geschickt. Na, das macht der Prof oder die Professorin. Ah, nee, nee, das macht die Studienabteilung. Die sagt dann wieder, nee, nee, das macht der genau. Prof, die Professorin. Und dann oh.
1: und das ist, solange ja. du direkt auf der Uni bist. Genau das Gegenteil ist passiert beim Methodenseminar. Mhm. Ich habe mein Methodenseminar gehabt auf der Virologie. Und zwar einmal habe ich gehabt Methodenseminar Impfwesen und einmal Tropenmedizin, mhm. was die gleiche Leiterin gehabt hat. Und die habe ich angerufen und habe ihr gesagt, eben, dass ich Corona habe und dass ich wegen Ersatzleistungen. Und die war so unglaublich nett und entgegenkommend, ja. das, ist, das war kaum zu glauben. Sie war im Sinne von, wir finden auf jeden Fall eine Lösung, wir sind für sie da, nicht sie für uns, sie sind die Studenten, wir müssen schauen, dass mhm. wir ein gutes Service anbieten, die war… Sie also,
0: hat quasi ihren Lehrauftrag sehr ernst
1: genommen. Ja, Wahnsinn und hat auch einfach geschaut, dass möglichst einfach diese Ersatzleistungen bringen kann. Ich habe für mhm. jeden Tag eine Ersatzleistung bringen müssen, die ja. ich gefehlt habe. Aber das war alles mit einem sehr überschaubaren Aufwand und auch sinnvoll. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe für eine junge Frau eine Beispielpatientin, die gesagt, sie möchte auf Reisen gehen. in Südostasien tatsächlich. Aha. Und dann habe ich mir ihren Impfplan anschauen müssen, also ihren Impfpass. Und dann habe ich einen Impfplan für sie erstellen müssen. Mhm. Japanische Enzephalitis. Ähm, ja, nein. War sie mal. nicht? Doch, aber Japan-Enzephalitis brauchst du nur, wenn du länger als einen Monat Südostasien fliegst und Aha. wenn du drunter bist, dann ist es nicht
0: empfohlen. Ah. Siehst hm. du, was ich alles gelernt habe? Mensch, schau an. Nee. Ja. Und es war nicht mal, um irgendwie dein Wissen vorzuzeigen, sondern das... Nein, ja. nein natürlich schon. Ja, auch ein ich bisschen, hätte einfach nein. nur sagen können, oh, Ja, wusste, Japan ist ein ist, aber... Ich wusste ja nicht, dass du das weißt. <lacht> <lacht> Weil ich habe mich ja dagegen impfen lassen. Deswegen, das also du das warst ja auch länger als ein Monat dort. Das stimmt. Siehst du, ja. du brauchst mich nur fragen. Ja. <lacht> was brauchst du noch? Tollwut.
1: Brauchst du gar nicht. Nur empfohlen. Also es ist nur im Sinne von, es ist nicht mal empfohlen, sondern äh, Tollwut ist möglich. Mhm. Auch erst ab einer gewissen Wochen- oder Monatszahl empfohlen. Okay, okay. Äh, du brauchst eigentlich fast gar nichts. Du brauchst Hepatitis A, B. Du brauchst nicht so viel. Ja. Den Rest habe ich auch vergessen, ganz ehrlich. Das ist blöd, <lacht> dass du jetzt nachfragst. Ja, ja ich kann den Spaß <lacht> auch umdrehen. Also schon, okay. <lacht> Naja, und dann war soll er noch im Semester, was du dann nicht gemacht hast, ist Ostse.
0: Die Ostse, ja. Die ja. Ostse. Wie, wieso ist die Ostse? Und der Ost, ja, weiß ich nicht. Ich glaub, Warum sagen Oste? eigentlich manche Ostse
1: und manche sagen Ostke?
0: Keine Ahnung. Ich schaue jetzt mal kurz, was das überhaupt mhm. bedeutet. Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwas ganz, ganz Es ist langes. das integrierte,
1: klinisch-praktische Probedeutikum. Also das Oste. Aber das wäre ja nicht Ostsee, sondern das wäre ja <lacht> das hört sich nicht so cool an. Ja. wäre also eigentlich Iqwepe. Pippe. Integriertes klinisches praktisches bedeutet Das ist wieder mal, wo wir uns vor unseren Kollegen und Kolleginnen komplett blamieren. Und das Ostsee hat man auch viel lernen müssen. Aber das Ostsee war, es war ein cooler Stoff zum Lernen. EKG lernen. EKG ist einfach super spannend. Ich weiß, du findest EKG nicht super spannend, aber EKG ist einfach extrem cool. Ich sage immer, EKG ist wie wenn man eine Kirche von fünf Seiten
0: fotografiert und du musst schauen, wo ist ein Ziegelstand runtergefallen. Für mich ist EKG jedes Mal so, ich muss komplett neu lernen, weil ich es jedes Mal komplett vergesse.
1: Ja, weil du es nie richtig gelernt hast. Wenn du es Ostsee lernen würdest, also ich kann zumindest jetzt noch sagen, dass ich EKG kann. Lungenröngten, Chorpulmo, auch sehr cool zum Lernen. Es ist so, dass ich beim Ostsee, bei der Ostseeprüfung, hat er mich nur viermal korrigieren müssen. Nur? Ja, es ist so, ich bin da gesessen, habe das Röntgenbild bekommen. Ja, hast und du auf, gesagt, eine, auf
0: eine Rippe gezeigt und hast gesagt, das ist der Beckenkamm.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe zu ihr gesagt, das ist wahrscheinlich ein Katzinom. Und dann und da hat, er gesagt, hat er gesagt, gesagt, schauen Sie es nochmal genauer an. <lacht> <lacht> da hat er gesagt, schau mal ganz woanders hin. Ah ja, stimmt, das ist ein Pneumothorax. Und dann hat er gesagt, wie stellt sich nach einem und Ist so, ist, ah ja, und dann bin ich draufgekommen, es ist eine Atelektase. Klar. Ja, naja, aber die Atelektasen lernst du ja vorher, ja. vor dem Ostsee. Ja, stimmt. Was war noch? Ah ja, dann war auch ärztliche Gesprächsführung. Ich glaube nicht, dass man da durchfallen kann, ganz ehrlich. Vielleicht, wenn du den Patienten anschreist quasi. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Akutes Abdomen war auch sehr spannend. Akutes Abdomen bin ich mir extrem safe vorgekommen habe ich eigentlich durchgesprochen, sie auch Rückfragen gestellt und ich habe auch da vergleichsweise wenig Bauchschmerz. Ja, gutes ja. Abdomen-Bauchschmerz. Da habe ich relativ wenig Punkte bekommen dafür, dass ich dachte, dass ich gut dabei war. Hm. Dann natürlich der große Angstblock im Ostsee ist Gün. Geburtenhilfe ist wirklich ärgerlich zu lernen. Erstens ist der Stoff wahnsinnig viel. Das Buch, mit dem man lernt, ist leider super schlecht. Ja, es ist wirklich, es ist super schlecht. Das habe ich mir auch schon sagen lassen, ja. dass es
0: nicht gut ist.
1: es ist katastrophal. Dann war unser Prüfer jetzt auch nicht der Netteste. Mhm. Aber ich habe auch gleich mal die erste Frage voll verbockt, Herr Gün. Mhm. Und das macht einen nicht cooler in der Prüfung. Jetzt ist das System von Ostsee schon. Du hast pro Station fünf Minuten Zeit. Also für alle, die Ostsee nicht kennen. Du hast fünf Minuten EKG, fünf Minuten Röntgen, fünf Minuten Ärztliche Gesprächsführung. Fünf Minuten Gynäkologie. Und dann kommst du da rein und dann stell dir die erste Frage und die weißt du nicht. Jetzt hast du noch vier Minuten Zeit oder viereinhalb Minuten, diese Prüfung zu retten. Dann <lacht> habe ich drei Minuten lang oder dreieinhalb Minuten lang mehr oder minder richtige Sachen gesagt. Und dann bin ich zur Brustuntersuchung gekommen. Und ich die, die kannst Fa du, oder? Ja. <lacht> Grundsätzlich kann ich die. Aber ich habe die Frage nicht verstanden. Beschreiben Sie die vier Quadranten
0: der Brust. Rechts, links, unten, also was meint er mit beschreiben? Ja, genau. Aber Form meine, die, und Farbe?
1: oder. Ja, aber genau, das war meine, 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 mhm. das war meine Frage. Ja. Aber du hast schon richtig angefangen. Die richtige Antwort war rechts oben, links oben, ja. links unten, rechts unten. Ja, das und ich ernst. war aber die ganze Zeit mit, ich kann mir das so ja. einfach, kann es nicht sein. Ja. Und ich habe mir gedacht, was meint er mit also beschreiben ja. mit Inspektion, Palpation ja, ja. und so weiter? Das wäre auch das. Und dann habe ich immer gesagt, na ja, also und er so, nein, nein, nicht so kompliziert, nein, nein. Und dann hat diese Glocke mhm. schon geläutet und ich so rechts oben, links oben, rechts Aha. unten, links unten, er so ja richtig. Und nur deswegen habe ich es dann geschafft. So wäre es uns durchgefallen,
0: wenn ich das nicht noch beim Klingeln der der Glocke ja, gesagt aber hätte? Da muss ich sagen, das ist ja so eine na ja. frech gestellte Frage irgendwo. Ja, frech gestellt Ich habe es einfach nicht anders behirnt. Man denkt, glaube ich, in der Prüfung oftmals
1: zu weit. Weil man denkt, sich so eine einfache Frage mhm. kann nicht gestellt werden. Ja. Das ist ja auch nicht sein Fehler gewesen. Das sind ja schriftliche Fragen, die stehen e. ja da. Also ja, ja, klar. Trotzdem ist es eine blöde Frage, meiner Meinung nach. Ja, es war super schwierig. Also bin ich echt nervös geworden, bin fast durchgeflogen, habe es aber eh geschafft. Ja. Hat dann alle anderen auch geschafft. Also Ostsee ist dann auch durch. Aber man muss aber dazu sagen, dass, weil wir vorher gesprochen haben, oder im ersten Teil von, vom achten Semester, dass ja. ich so eine Prüfungsangst habe. Beim Ostsee habe ich überhaupt keine Prüfungsangst gehabt. Also wenn es um sowas Praktisches geht, habe ich überhaupt kein Problem. Hm. Wo ich vielleicht noch ein bisschen Angst hatte, war tatsächlich dein scheiß Chirurgie-Thema. <lacht>
0: Aber was, war, was musstest du machen? Nähen? Ja, oder? ich musste
1: eigentlich eh nur ich musste nähen. Ein Einzelknopfnaht. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Also ich musste nähen,
0: ja. Rückstichnaht. Und die Theoriefrage habe ich vergessen. Wahrscheinlich irgendwas Wundversorgen. Da gibt es ja auch so super viel bei Wundversorgung.
1: Ja, total viel. Also, ihr musst die ganzen Faden lernen, du musst den Nadeln lernen. Mhm. Also, es ist, es ist schon einiges, ja. Chirurgie habe ich Schwierigkeiten gehabt zu lernen, weil es mich so wenig interessiert. Mhm. Ich war jetzt dieses Jahr, aber also dieses Jahr, vor zwei Wochen war ich Formulieren auf der Gynäkologie. Ah, ja, genau. Und Geburtenhilfe und ich habe in zehn Diensten elf Kaiserschnitte assistiert und 15 gesehen. Also, ich war bei 15 Kaiserschnitten dabei. Bei elf habe ich assistiert. Was heißt assistiert in dem Fall bei dir? Das heißt, Haken halten, absaugen mhm. und Faden halten beim Nähen. Ja, und ab und zu das Baby halten, wenn es rauskommt. Uh. Also der Arzt zieht das Baby dann aus dem Bauch raus und ja. gibt es dir, damit er die Nabelschnur durchtrennen, durchtrennen kann. Ja. ja. Das war schon sehr beeindruckend für mich. Also erstmal war es das erste Mal OP mhm. und ich war ja nicht sicher, ob ich OP sicher
0: bin vom Kreislauf her. Mhm. Kaiserschnitt ist natürlich jetzt auch nicht gerade das Schönste. Ist super heftig.
1: Und da habe ich die erste Mal zugeschaut und wie ich das erste Mal reingegangen bin, da habe ich auch denen gesagt, hey Leute, das ist das erste Mal, dass ich bei sowas dabei bin mhm. und keine Ahnung, wie ich reagieren werde es ja. war gar kein Problem. Es war, ich glaube, eineinhalb Jahre Sezierkurs helfen, ja, dass ja. du im OP gut dabei bist. Mhm. Aber ich habe es nicht gewusst. Dann habe ich mal dreimal zugeschaut und dann habe ich assistiert. Ich muss schon sagen, bei mir war das immer schon so, dass bei Geburten, also ich bin da jetzt nicht super cool. Ich, ich, es kommt ein Baby zur Welt und ich kriege mhm. Tränen in die Augen und eine zittrige Stimme, mhm. weil es einfach so ein wahnsinnig schöner Moment ist. Und dann war es halt der erste Tag. Ich habe bei drei Kaiserschnitten zugeschaut bei jedem einzelnen Kaiserschnitt Tränen in den Augen und ich habe mal nicht reden müssen, aber ich habe schon gemerkt, uh, ist hinter meiner Maske, so also schön, ein Baby kommt zur Welt. Und am nächsten Tag habe ich assistiert und beim ersten Mal assistieren habe ich mir auch gedacht, so, uh, ist das schön. Mhm. Und beim zweiten Mal assistieren habe ich dann schon gemerkt, Baby kommt raus und ich muss absaugen und schauen, dass, der, ja. dass das irgendwie, dass es das ein ja. sauberer OP-Bereich ist. Und dann kommt aber bei meiner dritten Assistenz, glaube ich, mhm. kommt das Baby, also wird aus dem Bauch rausgezogen, der Arzt drückt es mir in die Hand, das Baby nimmt meinen Finger, drückt meinen Finger und macht seinen ersten Atemzug und macht mhm. und ich wieder.
0: <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein schöner Moment ist. Ja. Und muss er jetzt auch? Nein, muss ich nicht. Ich habe so es <lacht> Ist voll okay. Weinen ist hier okay. Ja, ist okay. Nein, es ist
1: auch manchmal sehr stressig, mhm. weil es war ja nicht immer eine gewünschte äh, ja, Sektion. Mhm. Und dann hat man schon gemerkt, dass es für die Eltern oft stressig ist. Aber andererseits ist auch die Situation so absurd, weil du stehst in diesem OP mhm. und bist mit einem Tuch getrennt von dem Kopf der Mutter. Ja. Und du bist quasi da im Operationsteam, bist hier am... Ähm, Zerschneiden eines Bauches und du holst dann dieses Baby raus und dann wird der Uterus aus dem Bauch rausgenommen, damit er genäht werden kann und du hast einen Uterus in der Hand <lacht> ja, und auf der anderen Seite vom Tuch wird geweint, weil gerade der Sohn da ist und das Kind kommt auf die andere Seite vom Tuch ja. und du hörst sowas wie, ah, es ist ein Mädchen. Ja, ja. Und du hast deine Schwarz, Hände den im Blut <lacht> und deine Unterhose in der ja. Hand. <lacht> und das ist einfach so surreal.
0: Ja. Diese Situation. Die zwei Seiten ja. hinterm Vorhang und vorm Vorhang. Absolut, ja. Also es war schon beeindruckend. War
1: cool auf der Gynäkologie, auf der Geburtenhilfe. Und jetzt kann man sich denken, elf Kaiserschnitte, in zehn Diensten macht dieses Krankenhaus nur Kaiserschnitte. Man muss aber dazu sagen, dieses Krankenhaus hat so viele Geburten, mhm. dass das trotzdem immer noch ein kleiner Teil der Geburten ist. Also bei meinem ersten Kaiserschnitt, den ich assistiert habe, ist eine Pflegerin in P. gekommen und hat gesagt, hey, das ist die 2000ste Geburt dieses Jahr. Uff. Und das ist die zweitausendste Geburt in diesem mhm. Jahr, im Juli war das, Anfang Juli. Mhm. Also die haben einfach viele Geburten pro Tag.
0: Eine Frage habe ich an dich, und zwar, hast du es beim ersten Versuch geschafft, gescheit in die Handschuhe reinzukommen im OP? Nein. Das wusste Nein, ich. Nein, aber ab dem zweiten Mal. Ja. Das also, erste Mal ja, war wahrscheinlich so, oh, ja, jetzt bin erste, ich mit drei Fingern im kleinen ja, Finger drin.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe vorher extra immer zugeschaut, wie es gemacht gehört. Es ist ja so, du lernst ja auf der Uni die ganze Zeit, wie kannst du dir diese sterilen Handschuhe selber richtig anziehen. selber anziehen? Ja und
0: nicht du mehr. machst
1: es nicht. Ja. Ja. Du kommst in den OP und du wirst einfach gedressed. Ich bin das erste Mal in diesen Handschuh reingefahren und habe gedacht, es kann ja nicht so schwer sein. Und ich war mit zwei Fingern in einem Finger drin <lacht> <lacht> Aber ab dem zweiten Mal hat super funktioniert.
0: Ja. Ja. Sobald das erste Mal so, ah ja, so geht's nicht, dann ja. hast du es eh raus. Genau.
1: Und ich habe noch gemerkt, es gibt ja diese OP-Assistenz dort, also die OP-Pflegerin oder den OP-Pfleger, die haben ganz andere Techniken, wie sie das machen. Ja, ja, ja. Die einen ziehen die Handschuh in Zeitlupe an, mhm. also die halten es nur hin und du musst es selber machen. Ja. Und die anderen ziehen so mit ziehen hoch. So ziehen voll mit hoch. Ja, ja. Also das heißt, du hast deine Hand drinnen und plötzlich machst du What? und du hast diesen Handschuh an. Ja. Und die sind dann auch die, wenn du am OP-Tisch bist, die dir die Utensilien nicht einfach nur geben, und die sondern die, so die Hand so schlagen. Ja, ja. ja. <lacht> das ist wirklich so, ja. Du sagst so Schere und dann knallt dir diese Schere ja. in
0: die Hand. Sie ganz sicher sind, dass du es auch wirklich hast. Ja, dann merkst du es auch. Ja. Dann wird dir nicht so die Schere so sanft in die Hand Nein. gestreichelt. Nein. Nein. <lacht> dann ist Patsch, ja. und dann das sind aber auch meistens... Die Älteren, habe ich das Gefühl. Also so war es bei mir zumindest, dass die, die ein bisschen vom älteren Semester sind, die, die die Sachen so in die Hand schlagen. Ja,
1: das kann sein. Das, ich, bei mir waren alle Ältere.
0: Also, ja. waren alle eher Ja, ich irgendwie
1: toll. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich mich immer so lustig mache über die Chirurgie, mhm. das hat echt viel Spaß gemacht. Aha. Also ja, es, hat wirklich, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe ja. so nur assistiert und ich habe dann abgesaugt und ich habe noch mal lernen können, was viel Blut ist. Also es ist schon so, als bei einem Kaiserschnitt mischt sich das ja auch oft mit Fruchtwasser. Mhm. Und es ist eine unglaubliche Menge, die da entsteht in kurzer Zeit. Es war spannend. Also hat mir super viel Spaß gemacht. Und die ganze Formulatur habe ich ja halt immer nur geschaut, dass ich in eine OP komme. Also doch ein bisschen Respekt vor, vor dem Chirurgentum.
0: Ja, ich hätte ja jetzt eigentlich auch eine Formulatur gehabt. Aber hast du ja auch gedacht. Ja. Ich war auf dem Festival. Ja, nee, ich habe gedacht, ich brauche jetzt meine Energie und das gibt mir, glaube ich, keine. Das wäre zu, stre da hätte ich mich zu viel selbst gestresst, weil es halt auch so eine renommierte Uniklinik gewesen ich wollt, wäre. Ich wollte gerade
1: sagen, das war doch Charité und äh, Neurochirurgie. Neurochirurgie ja. Mhm. Ja, ja,
0: acht gut. Wochen wären es gewesen. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, das wäre mir zu viel. Und wenn sie mich jetzt nicht mehr wollen für eine Formulatur, well, you're lost. Ja, <lacht> Ist <Na>. so. <lacht> Aber da habe ich gesagt, nee, ich muss mir die Pause wirklich gönnen. Ja. So geil das auch wahrscheinlich gewesen wäre, da hätte ich mich zu sehr selbst gestresst. Weil ich natürlich dann noch vorbereitet da sein will, wenn mir etwas gefragt werde von keine Ahnung, ja, was ist das jetzt hier für ein Gefäß, was wir da sehen? Und ich will dann halt nicht irgendwie in der Ecke vom OP stehen, weil ich irgendwas Dummes gesagt habe, sondern ich will am Tisch stehen. Und dann habe ich gesagt, so, das kann ich aktuell nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es nicht. Dann mache ich das vielleicht nochmal woanders. Mhm. Ja. Ich
1: formuliere jetzt vielleicht noch äh, auf der Anästhesie. Mhm. Und ich sage vielleicht, weil ich, ich habe vor vier Wochen eine E-Mail hingeschickt und sie haben mir vier Wochen lang nicht geantwortet. <lacht> ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Aber ich, ich glaube immer noch dran. Ich glaube, die geben mir noch die zwei Wochen Anästhesie. Bestimmt. Dann ja. bin, ich, bin ich ganz, ganz positiv Aber dann bist Bestimmt. du
0: Eh schon fertig, oder? Also mit deinen Pflichten. Ja, genau.
1: Dann bin ich fertig durchformuliert.
0: Und dann geht's ab in die Tertiale. Es wird auch wild. Mit Wild, aber so haben wir uns uns ausgesucht. Ja, Amadeus. Ich habe zwar noch einen Schluck Bier, aber den können wir auch. Aber du hast ja noch so viel Bier. Aber wir können den auch gerne im Privaten. Zu, äh, Absolut. Ja. Wir haben nochmal ja. andere Sachen zu besprechen. Genau, richtig. Ich wollte deine Boxerschaltgröße immer schon kennen. Ja, die kriegst du dann zu sehen. Ja, perfekt. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, dann lassen wir es dabei. Wie gesagt, die anderen machen Sommerpause. Wir. Auch bringen im Sommer zwei Folgen raus ja. und machen ja. auch Pause und äh, sehen uns hoffentlich im Herbst wieder. Richtig, wenn wir wieder neue Sachen zu erzählen Genau, haben. du wirst über deinen Geburtstag auf dem Festival, auf dem erzählen. Festival sein und kommst im September
0: zurück. Ja. <lacht> Quasi. Quasi. Ja. Ja. Hast du vielleicht was von der Anästhesie zu erzählen? Mhm. Es war mir ein Fest. Meine Lieben da draußen, macht euch einen schönen Sommer. Ihr schafft das schon. <lacht> Durch den Sommer. seid oft nackt. Das hilft? Ja. Nackt baden, wichtig. Nackt baden. Aber letzten Sommer, glaube
1: ich, auch gesagt. Mhm. Ich habe es diesen Sommer tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe es diesen Sommer auch schon gemacht. Ja. Also nackt baden. Ja. <lacht> <lacht> Habt einen schönen Sommer. Ja. Ich zahle einen von uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja. ciao.